0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。欢迎收看《听暖大哥的》到我们今天直播，现在目前四点二十分正式开始啊、呃。在谈今天题目之前，首先跟各位谈一下啊，今天大盘为什么表现不如预期啊？呃、在上周五啊，这个台指期的夜盘哦、啊，到周六清晨收盘是涨了将近三百点哦、啊，所以照来讲哈、啊。今天期货开盘呢、啊，应该是以这三百点上下的涨点开出来，但没有啊。今天期货一开盘就是240几点的一个涨点开出来，就明显的比上周五的夜盘啊，好、啊、硬是少掉了四五十点、啊、那这其实已经隐含着告诉你，就是说今天期货卖压会比较重啊。那另外一个呢，就是我上个礼拜节目有讲哈、啊，台积电营收当然是促使啊这个期货大涨主要原因嘛。就上周五夜盘大涨，那当然。去卡台积电，今天会开高带动大盘哦，大涨的这种期货买盘呢，一定会在今天出哦、啊。这种所谓投机性的买盘，它本来就是赚一根而已，它绝对不会呢跟你恋战的哈哦。所以，呃，今天你可以看到外资期货大减多单哈、啊。我相信呢，这些卡位台积电大涨的期货的相关买盘，在上周五哈、啊，呃进场的，上周五十二点钟之后啊，这个台子期就拉了嘛，哦，其实它就已经。有人早知道了嘛？哦，就是说在上周五这个呃十二点过后哦，到一直到上周六哈、哦，这个呃期货的夜盘呐、啊，哦这些卡位台积电的买盘全部呢都在今天倒出来嘛。所以当然今天期货引领大盘往下杀嘛。也就是说呢，今天大盘表现不如预期，我觉得主要是期货筹码面的因素了哈、哦。那基本面上面毋庸置疑就可以看到，景气是慢慢在好转。好、哦，这这个半导体的。谷底渐渐要度过哈，你从台建营收，你从联发科的营收，哦，你从即使像今天跌下去的广达的第三季的财报，你会看发生这样的状况哈，蛮明显哈。那只不过就是说呢，呃，景气往上的力道到底会有多强，就是复苏的这个力道会有多强，这个很难讲，所以我这边不不先去呃预下这个判断哈。那谷底要过了，应该也是确定的事情哈，呃不会。再更坏了哈、哦，你的半导体的库存啊，各方面不会再更坏，应该已经确定的事情。好、哦，之后各产业，呃，半导体本来就有很多的不同的部门嘛哈、哦，那各部门之间的景气的一个脉动哈、哦，也不一定完全相近。好、哦，也许明年会有一些部门呢，会迎来比较强劲的复苏。好、哦，有些部门可能还要落后一点，慢一点哈、哦。那这其实从股价上面哈、哦，应该都可以看到一个端倪。也就是说呢。强势持续在往上涨哈，创、哦、新高的股票，它的它绝对就是说告诉你，它后面景气会比较明显增长跟强劲哈。股市是最重要的，而且是最领先的经济指标，这不用怀疑哈、哦，这不用怀疑。好，那今天要来跟大家谈债市哦。为什么要谈债市呢？因为在上周末哈、哦，有个重大消息，就目的啊，哦把美债的平等哦这个展望啊平等平等给降级了。它并不是把美债降评哈、啊，我们知道， 2011年的时候，标准普尔哈把美债降评，在9月的时候呢，把3 A 的平等降成是 Double A Plus 哈。那另外呢，在今年年中的时候啊，哦，另外一家信评公司也是全世界哈，呃，三大信评公司之一的会议。哈，也把美债的3 A 平等给拿掉，也是下降一级。好，当时呢也是引发哈，呃，大家的议论纷纷那这一次呢，就唯一一家还维持三 A 平等的，就是穆迪，好、哦，也就巴菲特哈、哦、重要持股，巴菲特是这家公司的大股东啊。好、哦，这家公司的股票巴菲特持有不少哈、哦。那穆迪呢，一直维持三 A 平等哦，没有动摇。但是呢，在上周末，他突然宣布啊，哦，他在最新一次的评级的更新中啊，哦，他把美债的平等展望哦、啊、给调到副向了哈。哦呃，他说呢，这一次的变动反映了美国财政实力下行的风险不断增加。就是说，美国政府啊，现在目前的财政的状况啊，让目的担心了哈、哦。他说，这些风险可能不能再被美国独有的信用优势完全抵消。也就全世界最独有的好、哦，大家最信任的好、哦，这个国债呢，就美债哦，这种呢独有的好、哦，呃，在信的优势呢，哦，已经呢，呃，会受到这个美国财政。压力哈、哦，美国财政恶化这样子的负面影响了哈、哦。那穆迪强调说呢，哦，今年国债哦，这个殖利率急速的往上升，加剧了美国啊偿债压力。那当然就是从去年三月联转会持续调高利率所导致的一个结果嘛。哦，他说在缺乏政策的调整情况之下，哦，穆迪预计呢，美国债务承受能力将进一步啊，哦，这个从稳定到大幅下滑。他说跟其他的评级较高的主权国家相比呢？哦，美国债务承受能力呢，将降到非常弱的水平。啊、哦，这样的这个形容是蛮负面的。哈、哦，那呃，它的展望平等调到负向，哈、哦，代表什么意思呢？代表说，目的啊，非常有可能在未来一段时间啊、哦，把美国的债信平等正式啊、哦、下降。哦，就是说先，先先展望调到负向呢，哦，就是已经在警告你了，我可能要去动你的债信平等了。好、哦，意思是这样子。好、哦，如果是展望是稳定的，就代表说呢。我不会去动你的信用平等啊，这个就是三大信评公司的要降平的前奏了哈、啊。那像呃标普要降美债信评呢，好，包括呃这个惠誉要降美债信评之前呢、啊，都有把哦、啊、美债的这个展望平等呢、啊、调到负向啊。但这个是一个哦、啊，这个美国自己自身的财务问题哈，财政问题。另外一个呢，就是说呢，这个全世界主要、啊、持有美债的国家、啊、也不断的在减持美债。好，因为从上周啊哦、啊、美国三十年期国债的拍售的情况来看哈、啊。不管这个美国的投资法人机构，或者说呢，境外需求都明显的在减弱、哦。那美债最主要的买家有三种、哦，一种是呢一级交易商、哦，另外呢就是所谓的国外买家、哦，国外的这些呃主权基金也好或者政府的这个呃基金也好，或者说外汇存款也好了，这样去买美债了哈、哦。那另外一个呢就是所谓的机构法人也会去买美债、哦，那这三个是最主要的买盘来源，然后就是在这个初级市场的买盘来源。那我们可以看到哈，这张表是什么？呢？这张表就是说呢，最世界最主要的国家哈，央行所持有美债的余额。好，那当然大家知道这个以前呢，这个全世界主要的央行哦，持有美债第一名的是是大陆哦，大陆人民银行啊，那时候持有美债的余额最高啊，在2011年的时候呢，年终的时候呢，哦，这个各位可以看到我现在画起来这个圈圈的这个地方，哦，今天这个比。画不动没关系，你可以看到，就是这个方框旁边这个红色线的高点，哈、哦，当时呢，哦，这个是，呃，这个中国持有美债高达一点三兆，哦，一点三兆的余额，好、哦，那日本呢是落后一段，然、哦、日本当时呢大概是八千八百多亿美金了，哈、哦，那曾几何时，各位可以看到哈、哦，这两条线就出现了一个交叉的情况，就就大陆持有美债余额不断的下降，好、哦，日本呢则是下降一段时间之后呢，二零一八年。呃，二零一九年到二零二零年呢，日本是大幅的去买进美债，哦，所以呢，就出现了这个呃老大跟老二是持有美债这个异位的一个情况，哦。那我们来看到现在目前最新的状况，哈，这应该讲说是日本持有美债最高的一个时间点呢，是在二零二一年的年底，哦，日本当时持有美债大概 1.3 兆，哦，一点兆美元，哈，就是等于说二零一一年当时呃大陆所持有的。量了，好、哦，现在到二零二一年呢年底的时候，日本也持有到一点三兆，哈、哦，可是呢，到二零二一年年底的时候呢，呃，大陆持有美债的余额呢，只剩下一兆了，好、哦，几乎要跌破一兆，结果之后就果然就是持续在减持，就跌破一兆。好、哦，另外有一个国家啊，它的央行持续在增持美债，就是下面这条黄色线，就是英英国央行。哦，英国果然是美国的好兄弟啊！好、哦，它它其实呢，从到二零一八年以后啊，就持续在增持美债。哦，那我看到它现在目前最新的一个数据哈、哦，各位可以看到，英国央行呃所持有美债量已经是全世界第三了哈，哦，达、哦、到了差不多将近七千亿美金。那另外呢，呃，中国大陆呢掉到了是只有这个八千亿了，八千亿都快跌破了哈、哦。那日本呢也这个降到了一一一兆，也就是说它从高峰的一点三兆，它其实也减持了两千亿。那呃，中国大陆呢，从最高的 1.3 兆呢，它其实已经减持了5000亿的美债哦，这减持的金额可以讲都非常大。那这些美债被谁买走呢？其实一部分就被英国央行给买走。你可以看到，英国央行很快的，我觉得它应该会超过这个大陆啊，成为全世界第二大持有美债的国家了哈、哦。那另外一方面呢，除了这个日本央行、哦、日银、哦、跟人民银行、哦都在减持美债以外呢，另外呢 ，Fed 其实也在减持美债。各位看到这张表上面呢，就是说联准会最高持有美债的量，哈，当时是五点七兆美元，在联准会的资产负债表上面，就是这个疫情过后，持有美债最高将近快到五点八兆了，那最近这一年它、啊、其实不断的在 QT， 它的 QT 呢就。每个月它会减持美债跟它的 MBS 所持有的量一个月总共达到这个九百五十亿美金那经过一年的时间呢，现在目前大概跌降到了四点八兆哦，所以从五点七兆降到四点八兆，大概差不多减少了将近一兆美金那这也是另外一个哈，这個持有美债在减少所以呢可以看到，其实除了央行在减持以外另外 f 的自己本身也是减持了还有就是说呢，美国现在目前在这个美债的供给量上面是非常庞大的你可以看到这这张图上面的柱状图啊，它分成这种不同的几种美债一种美债叫做 T bill 另外一种美债叫 T note， 另外一个叫 T b a n g 哦 ，T 是什么意思呢 ？T 的 treasury 就是财政哦，财政部好，财政部所发的 bill 好，跟 note 还有呢就 b a n d 这三种有什么不同呢？这、就是天期不同 ，T bill 呢就是说它是呃零到一年内哦就。短债哦，非常短哦，三个月的国库券啊，六个月的国库券，类似这样都叫 T bill。那什么叫做 T note 呢 ？T note 就是两年到十年内哦，这叫 T note 哦，就是比如两年债哦，然后呢这个不到十年的，两年到十年之内的债哦，就是说 T note。另外呢，就比如五年债了，就是 T note。那另外呢，就是 T bond 是什么呢 ？T bond 就一般大家讲的美债哦，最主要所讲美债呢，就是说长债的部分，就是十年到三十年期的哦，叫 T bond。哦，那这三种呢？其实呢，从二零二零年疫情之后啊，美国财政部就是不断的哈、哦、叫先前哦，增发的金额是非常庞大，哦，就是不断的在狂发债。那各位可以想到，就是说，在一个市场上面哦，筹码不断的供给，然后呢，买入的资金不断的减少。那当然，这样的一个呃供给跟需求之间的不平衡，呢就会造成价格的问题。好、哦，这是现在目前呃美债最主要的一个问题啊，就是说价格上面在供给跟需求上面出现了。跟以往不比较不同的状况，哦，美国财政的这个压力非常大哈、哦，然后呢，发债的一个金额啊、哦、是持续在增加哈、哦。那当然它最主要哈、哦，它也不敢发长的啦，所以你可以看到这个蓝色的柱状图特别高，就是说它发这个一年期以内的哈、哦，这个短债发的特别多。为什么？因为现在哈、哦、利率那么高的情况之下，它就发那个十年到三十年期的、哦，那是不是不是拿石头砸自己脚嘛？对不对？哦，未来十年到三十年我都要还你这个。呃，每一年四帕到五帕的利息的话，我财政压力怎么受得了？所以他就发比较倾向发这个短债、哦，那当然最近财政部长耶伦也被这个、呃、美国华尔街的一些巨头批评了，说耶伦数学不好、哦，说他呢，呃，没见识，哦、怎么没有在那个利率极低的时候呢，去多发一些长债？那耶伦。就就当然有有这个财政部的这个辩解啊，他说其实我们有哈、啊，你是误解了啊，他其实我们发的存续期间天期啊，是是是这个讲实在的是有史以来最长的啊，也就是说我们的债券组合的存续提前天期啊，我在当财政部长的时候是有史以来最长的哦、啊，超过历任财政部长，所以其实基本上我有在利率低档的时候多发一些长债，只是你不知道而已哦、啊，那你就就叶伦的这个反击就对了，不管怎么讲。哦，现在目前再去发长债哈，这其实对美国财政压力来讲非常的不利了哈。因为想想看，未来十年、二十年、三十年都要去还那个五趴的利息啊，美国财政压力怎么受得了？好，所以呢就会发一些比较短的哈。那另外这张图呢，就是我们刚所讲的哈，这个投标倍数。好，投标倍数是什么呢？投标倍数就是说可以看出啊，每一次财政部在标售债券的时候啊，哦，那这个市场的踊跃程度好，那如果说呢，这个投标倍数越高的话呢，就代表市场越踊越投标倍数越低的话，就代表这个市场啊、哦，其实需求是越差的。你会看到这个蓝色的这张、这条、这条、这个线图啊，啊、哦，它基本上它趋势很长期，这个从二零一零年以来啊，它趋势是向下的。虽然不是一个持续向下，它是一个呃区间波动这样的一个状况，但是比较长线的趋势向下，就代表呢，其实美债哦，它的一个需求的情况。是明显的，较以前哦更薄弱的一个状况。好，这个是在呃整个我们刚讲供给跟需求面啦。我们有时候探讨股票一个一张一张股票的价位的时候，我们有去看它筹码面嘛，对不对？那筹码面最主要是看供给需求嘛。好，如果说呢市场大家这个需求很强，哦，那卖方呢也没有什么愿意卖、啊，那基本上那个是价格一定涨嘛。那如果说呢今天。想卖的人非常多，那想买入人非非常少，那你觉得价格会怎么样？价格一定跌嘛，对不对？这就是一个市场法则的问题，供需原则的问题。如果供给跟需求达到一定的平衡的话，那价格就稳定嘛。哦，这个就是最基本的股票为什么会上涨，好、哦，为什么会下跌？从筹码面来来思考，这也是一开始我跟大家讲说，为什么今天期货压力那么大？哦，因为有一堆人哦卡位了台积电这个营收的好消息，好、哦，准备要抛期货嘛，好、哦，要去。呃，短线获利嘛，当然它的这个供给筹码供给就大嘛，那需求的人看了一开高两三百点都不去追了嘛，好，所以呢，这个就被卖下来，就变这样状况。好，那接下来我们再来看一下美国现在目前的财政状况。美国现在公共债务余额啊，已经高达三十二兆美金了，还记得吗？哦，美国这个公共债，这是第二季底的数字啊、哦，现在目前第三季远远超过这个数字了哈、哦。一定要三十三兆以上了，哈、哦！我讲的是美金啊、哦，这是非常大的一个公共债务余额、啊，哦，这个公共债务余额啊，基本上是持续在不断的快速增加的一个情况，哦，因为美国这个政府支出啊，哦非常庞大，哦，但是它的税收不够啊、哦，所以它的只好举债，不管是地方政府、联邦政府都在举债的情况之下，它的这个公共债务余额当然一定是持续上升。那每到一段时间呢？哦、美国这个两党就要去协商，哈、哦，去提高这个举债上限、哦，就一般讲 d e p t ceiling，、哦、就是债务天花板，然、哦、后把它提高，哦、那每一每呢到这个要提高的时候，两党就玩 gay， 对不对、哦？大家就是在野党呢就去制肘共和党、哦，就是拿这个来要一些东西，要一些糖果，哦、那两党呢都要拖到最后一刻才能达成协议，那这个当然也是。三大姓名公司啊，会去降平美债，其中一个原因就是你你这个基本上两党之间的这种问题啊，持续根深蒂固嘛。那当然，这个对你长期的呃债信展、评分展望是不好的，不然每次都搞到这种要破裂了才去调高债务余额嘛。好，就这也是其中一个原因。当然，最主要原因还是美国政府财政开支的问题了哈。好，那我们来看一下这个美国政府债务的一个差别。好，它有很多，它有两种哦、啊，一种叫公共债务。好，另外一个呢叫政府兼债务，公共债务是什么呢？公共债务是政府向民众发行的联邦证券，它是一种有价证券，持有人你可以个人，对不对？比如跟企业、联邦准备银行也可以持有，外国政府，或者说美国政府以外的其他地方政府，你都可以，你都可以买。那种类呢，就我刚刚讲美国国债， t i p s 啊，这个抗通膨债券，美国的储蓄债券、地方政府在这些都算是。那另外呢，政府兼债务呢，就政府啊，美国政府向政府基金借款所产生的债债务叫政府兼债务。那持有人呢，就是政府信托基金、专项基金跟这个联邦融资银行啊 f e 的这些所谓的融资的银行哈、哦。那另外呢，这个种类呢，就是上述机构所发行的这个债券哦，是这样子的一个状况哈。哦，就分两种哈、哦。那到底怎么累积到三三兆美金呢？到底是这个金额是怎么累积下来的？哈、哦，那我们可以看到美国国债、公共债务啦。我们应该这样讲，讲精准一点，叫做公共债务余额哈、哦。它是在二零零八年金融海啸当时呢突破了十兆美金。那各位还记得吗？零八年那时候的美国总统是谁？哦，就是奥巴马。哦，奥巴马那时候呢突破了十兆。换言之，在奥巴马以前的总统啊，哦。美国的公共债务余额都在十兆以下，包括 Clinton 啊这些总统执政，两个 Bush 执政期间其实都在十兆美金之下。好、哦，那奥巴马下一任是谁？奥巴马下一任不就是 Bush？ 呃，不就是这个 Trump 吗？哦 ，Trump 当四年，奥巴马当八年，好、哦，这两个人加起来十二年。那接下来 Trump 下面是谁 ？Trump 下面就是现在目前的 Biden 嘛。好、哦、，Biden 现在目前当了四年，所以呢，等于说呢是十六年的时间，各位可以看到。十六年，美国公共债务余额增加了多少？从十兆美金增加到三三三三兆，夸不夸张？就这十六年，就这三任总统，好、哦，就让美国的公共债务余额多增加了二十多兆，二十多兆美金呢？是之前十兆美金的几倍呢？哦，两倍多啊！哦，就在这三个总统期间增加的。那所以你这样讲的话，你看到这样的一个斜率，当然这个实在的。人会担心嘛？就是说，呢持有美国这个国债的人会担心说，你美国最后你自己的这个财政怎么去还债的问题嘛？你的利息怎么还？你本金怎么还？本金是不用想的，是不可能还的。本金就怎么还？本金很简单，我就举新债还旧债。哦，你说要全部还本，不可能的嘛？怎么还？那三十几兆，美国一年 GDP 也不会二十二十五兆，他把所有的 GDP 一年拿去还债还不够，是不是？那现在一年的呃美债利息也要快一兆了。哦，六千多亿要快一兆、哦，那未来还有可能会到两兆，哦，已经有这个机构推估出来这个可怕的数字了。那你说怎么去还这个钱？哦，所以当然这个就会变成是姓名公司降频的原因，就是你的财务财政基础的问题。好、哦，那这个是就是所谓的美国国债时钟，好、哦，这个国债时钟各位上网哈、哦，你就可以随时看到它是每秒钟都在跳动的哈、哦。那美国的国债当然都知道，这个最上面我们可以看到三三兆这个数字在。各位看到这张图上面的，应该是最右上角那个地方哈，三三兆。好，那美国政府支出呢？哦，跟财政之间的一个不能米平啊、哦，一个短促的问题啊、哦，其实最主要的这个呃，让债务增加了一个原因嘛。你不能达到财政收支平衡呢、啊，你当然只能发债啊，债留子孙的意思就对。那你会问说啊，美国政府啊，到底它的呃这个财政支出支出到哪里去了哈、哦？那下面有一个地方是它最主要的财政支出。哦，有三个地方。好、哦，一个呢是他的国防，国防一年大概要差不多快一兆美金。另外一个呢就是他的 s o c i a l Security），Social Security 也是一兆多美金啊、哦，更这比国防更多啊。Social Security， 对不起啊 ，Social Security 是呃 ，Social Sec Social Security 也是一兆多美金。好、哦，然后呢，另外还有一个就是他的那个医保。哦，这三个加起来哈、哦，就是他最主要的，他的这个在呃这个。呃，财政支出的,的地方，一个医医疗保险医保的部分，另外一个是 Social Security， 是社会安全金，还有一个就是它的这个国防支出。其实各位如果持仔去看这张表，你会看到上面它有详细列载了美那个美国政府的美财政支出跟财政收入，还有呢它最主要财政支出的地方。那这个地方因为这个字字比较小，我这边就不详细讲，反正我在大象先跟各位报告，你是自己上网可以看到这个详细的内容，三项。就这三项，其实就是美国财政最沉重的地方。一个一个军队要养嘛，哦，那麼这么多的呃船舰、飞机、大炮、坦克车要养、哦、还有那么多的这个军人要养。哦，那另外呢，还有就是这个退休的人要要要要拿的这个社会安全金啊、哦，还有呢就是医疗保险支出。好，这三个是最主要。好，那所以在这样状况之下哈、哦，我们其实可以看到美在。它其实经过三大信评公司逐一调降信评啊、哦，以及呢最后一家也开始准备要调降信评之后呢，美债在,在这个全世界人心中啊、哦，这种所谓的刚,刚这个穆迪所讲的哈、哦，那个独特独有的地位，慢慢在被侵蚀了。我不敢讲说，呃，已经被严重怀疑，或者说呢被怀疑，应该讲说慢慢在被侵蚀。那但问题各位都知道嘛哈、哦，当一块铁要锈锈蚀的时候呢，它首先会氧化嘛。哦、氧化之后呢，它会出现斑驳嘛，对不对？斑驳了之后呢，如果你不去赶它，你不去除锈的话，基本上呢，这个锈石的地方呢会越来越明显，哈、哦，会更多的这个氧化，更多的锈石。到最后今年累月，它就穿洞了，哦，就破洞了，就变这样的一个状况，哦，所以为什么你不从小的地方去防堵、防漏，你终究会酿成哦大的一个破洞，就是这样状况，好、哦，所以我觉得。美美债的信心，现在目前已经开始有出现这样的状况，就开始有过去大家对于美债是绝对有信心，就不会动摇这种信心，但现在呢，已经开始在缓，就开始渐渐这个信心在不稳定，应该这样讲吧，不稳定还不到就是说真正怀疑了，说你真的没办法还还本金跟利息了，因为这个是天大的事情。如果美国政府哪一天跟你讲说利息付不出来了，我可以跟各位。报告啊，这个是全世界金融市场超级核爆级的一个问题了，哦，那是不敢想象的一个核爆，不要讲什么灰天鹅、黑犀牛，的，不要用那个来形容了，是一个绝对金融的核爆级。好、哦，好、哦那个，那个、那个、那个、那个、那个还核爆可能还不能形容啊，就是清单级呵呵哦，那是全世界金融市场会毁掉的哈、哦，整个金融市场会全部崩塌的哈、哦，所以这当然你到不到那个地步，哦，但是呢。现在目前开始已经在慢慢在动摇，那慢慢在动摇呢？你当美国要正视这个问题嘛，要重建美债的信心嘛？那怎么样去美重建呢？我到个人觉得有三件事情可能我们要去看到：第一个呢，美国财政必须要节制开支，哦，恢复全世界的持债人信心；哦，你的这个税收；第二个要增加，哦，你就等于财政要尽量趋向尽量趋向平衡了、啊，你的税收要增加，哦，所以呢，也只有加大税收力道一图嘛。好，哦、第三个呢，这联准会要尽快降息啊，好，降低财政部发债的成本。好，大概就这三件我看到就是说比较可以做的事情。好，那也能向全世界证明说，我有维维护我在心平等的这种企图心，多少要做了、啊。哦，做得到做不到，或是做到什么程度，那是一回事。多少要做，做了呢，大家就会有。对你认同好，那现阶段的策略是什么呢？我个人倒觉得，如果说要投债的话，哈，投资等级公司债可能会优于美债，因为呢，美国有一些非常优质的公司，像微软、像苹果、像谷歌、Meta 这些很很大型的科技巨头的公司，或者说呢一些百年的企业啊，道琼成分指数里面的，或者说呢标准普尔呃500成分股这些很优质的企业，他们都会发行公司债。哦，这些公司债的利率现在也不低啊！哦，什么叫利率不低？是因为这些债券价格都有明显下跌，因为联准会升息，所以也导致了这些优质的公司债债券价格下跌。那债券价格下跌之后呢，相对应的它的值率就上升了。这个跟股票下跌之后呢，它的这个股息值率上升是一样的道理。假设说它这家公司发的股息不变的话，你股价越低，你的这个值率就越,越高。那公司股票很难讲，因为没有一家公司会跟你讲说，我今年发三块，明年一定发三块息。但债券是已经固定的，对不对？所以说呢，现在目前投资等级的公司在，甚至金融债都有五趴六趴的一个息，哦，这种五趴六趴的息其实是蛮好。那再加上这些公司的违约率是非常非常低的，哦，几乎不会违约的，哦，这些大公司怎么可能会跟你讲说我发了这个债之后呢，我不付息了呢，对不对？好，所以我倒觉得啊，如果大家担心美债信用平等的这个问题啊,啊，那不如就是去买进一些好的这个公司投资等级的公司但是记得是要投资等级喽，你不要去买非投资等级，非投资等级的违约率就高了。好，那短期呢，我们来看美短债呢也优于长债，就是我们如果看短期的话，就是联准位还没有降息之前呢，我觉得短债呢其实相对因为它。等同类现金了、啊。我之前在节目有跟大家讲说，巴菲特第三季扑克下公布财报，他手上约当现金部位1576亿美金，这是历史新高。那巴菲特不是把这些钱都放 cash， 他是就把这些钱上千亿美金的钱呢，他去买了这个我们刚刚讲的这个 TBL。哦、好 ，TBL 呢就是说这个三个月、六个月的国库券这样子的约当现金的的这个美债。那这个约当性为什么叫约当现金？因为它第一个流通性非常好嘛，第二个呢，相对它的那个呃风险性很低，三个月后就美美国政府就要还本给你了哦。那看起来短期违约的风险很低的嘛，好，所以在这样状况之下呢，就被等同是类现金资产。好，所以呢、呃，巴菲特就买了非常多这样的东西，好，短债，好，所以短短债上也短期上面优于长债，因为还没有要降息。什么时候降息？可能到明年中。那明年中降息呢？其实最甜蜜点哈、哦，如果说你要去赚资本利得的话，最甜蜜点应该是降息前半年到降息后的一年。哦，这一年半应该是债券价格哈、哦，呃，最甜蜜点、哦。那这个最甜蜜点也是等于说是开始要渐渐可以去布局长债了。如果说年初你没买，你现在买进的成本比人家都少掉了至少一层啊、哦，所以你现在买买入的话，其实是。比年初去买的人呢是便宜很多了哈，相对你的折率率也更好，哦是这样情况，哦而且呢马上年预估明年六月七月就要降息的话，基本上这个债券在降息的过程中呢，它的价格上涨这是毋庸置疑的哈，股票还不一定哦。降息的初始期股票有时候是会下跌的、哦，那要看经济有没有衰退。如果经济是衰退式的降息的话，股票通常都是跌，而且跌的会比较明显。如如果不是经济衰退式的降息，就是软着陆式的降息，基本上股票市场是会大涨，好、哦，所以呢，股票上比较不一定。那另外长债呢，我们可以等债性这个信心恢复，或者说联准会准备要降息前半年开始分批持有哈、哦。但但是呢，长债还有另外一个问题啊、哦，就是中长期通膨如果没有办法回降到两趴的话，哦，联准会的基准利率可能会要维持三趴以上。也就是说呢，你对资本利得的。预期空间可能要比以前来的小，好，就过去三次的降息循环，你可以统计出来，呃，降息前半年，降息一年后，啊，然后呢，降息两年后，降息三年后，啊，那个资本利得其实很明显啊。如果说以二十年期以上的长债来讲，降息三年后甚至可以达到三十帕以上的资本利得，那这一次有没有这么好？哦，其实要打个问号，为什么？因为如果通膨结构是相对哈会比以前高的话。那代表联准会的降息的幅度啊、哦，跟速度不会像以前过去三次降息循环这么快速、哦。那这样的情况之下呢，你你的这个债券的资本利得可能藏在的部分呢，就会没有以前这么亮眼。就是过去的统计资料未必代表下一次的降息会出现的状况。不过呢，呃，降息一定会让利率啊、哦。这个往下走，然后呢，我讲的这个呃，利率往下走，价格上升，这是肯定的，只是幅度多少的问题而已。还有呢，就是说，长债的利率到底怎么算？哈，长债利率基本上有三三个东西加起来，就是期限溢价，好加上实值利率，再加上通膨的这个预期，哦，那实值利率现在目前在一趴嘛，那那个期限溢价如果我们算一趴的话，两趴，好，通膨预期那就就要看市场怎么预期未来通膨，这个东西就不一定了。那这个为什么现在长债利率大有五趴呢？就是期限一加这样，十十日利率现在一趴，哦，再加上通膨预期可能三趴，一趴加一趴加一加一趴就五趴，哦，大概是这样的一个情况。所以现阶段策略是这样。那另外我们来看一下哈、哦，如果说以 ETF 来讲哈、哦，那长债的哦二十年期以上的哈、哦，就 TLT 这一档 ，TLT 这一档呢，过去五天它大概涨一 percent 了，哦，涨上去有稍微压下来，哦，涨上上压下来。但是它至少你可以看啊，从高点有压下一段，然后这现在目前大在稳在这个地方。但基本上呢，它之前从十一月七号这一波上去，上得很凶，大概差不多有涨四趴，四趴又压下来哈、哦。那 LQD 呢，就是投资等级的公司在哦。那呃十一月七号拉上去，大概也是四趴哦。那现在目前差不多涨零点五哦，它也是压下一段再弹上去哦。所以基本上。这两档呢，就是一档我刚刚讲投资等级公司在的 ETF， 另外一档呢就是这个美国国债长期的 ETF， 长长在的 ETF。这两档哈、哦，对应台股上面的 ETF 也很多、哦、因为台股上面有一些、呃、美国二十年期以上的 ETF 啊，美债二十年期以上 ETF， 或者说呢、呃、投资等级的公司在的 ETF， 事实上他们发了的 benchmark 都是同样的，哦、基本上。他们的报酬会有差距，是新台币汇率的影响。因为你买进的是台币然后呢，你卖出的时候也是台币，但是呢他们所发 o 的这个 benchmark 是美元嘛？他们所投资的标的是美元，所以会受到台币升贬的影响。那因为今年台币贬值，所以相对应的，这些、呃、台币计价的 ETF 来讲，是相对有汇率的优势的、呃、比如说来讲三十呃这个二十年期以上的。呃，美债 E T 美债 E T F 如果是在美国的话，今年到十月中吧，差不多跌掉了十四五趴吧。好、哦，可是呢，十年到二十二十年期的大概得跌到十五趴。可是呢，相对以台币来讲，因为今年到十月中贬了五趴，所以你就要扣掉这个五趴，因为换换算一下会有这个汇率收益。好、哦，因为台币是贬值的。好、哦，那但台币升值的话，相对你你就会有这个比较明显的汇率损失。这个就看汇价的一个问题。但如果说你今天是中长期持有的话，也不用太担心了，因为汇率的东西本来就上上下下，对不对？中长期持有，如果你也把债券当成是存股，哦，中长期持有哦，中长期持有这些 ETF 的话，其实汇率的因素啊，哦就没有那么明显。短线上面当然，中线上面是比较明显。好，那今天的直播就到这边喽、哦，那我们就跟大家说声再见。好，下次我们在礼拜一下午四点二十分见，拜拜。